0: 18 e 7 minuti tra 10 secondi, buonasera, benvenuti alla nuova puntata della settima sessione. L'ora di cinema su Nova Radio, vi terremo compagnia fino alle 19, come succede ormai eh, da, da fine settembre a questa parte, per parlare ovviamente di cinema, soprattutto delle uscite delle fine settimana. e poi nella seconda parte eh, della puntata di oggi omaggeremo anche la grande e straordinaria Monica Vitti che oggi compie 90 anni. Però, come vi dicevo, eh, la prima parte di solito del nostro programma è dedicata alle uscite del fine settimana. Cominciamo subito parlando di uno dei film sicuramente di punta di, questa, di questo weekend al cinema è un film eh, che eh, arriva in sala con uh, un uh, peso non da poco cioè con una vittoria di uno dei festival più importanti quello eh, della mostra del cinema di Venezia il riconoscimento massimo ovviamente è Leonodoro sto parlando del film La scelta di Anne titolo originale eh, Le Venement film pra- francese di Audrey eh, Diwan un film molto importante, molto duro, molto tosto ma eh, per parlarcene meglio abbiamo, come capita spesso abbiamo ospitato la sempre ottima Manuela Santacaterina di TheHotCorn.it che è già in linea buonasera Manuela
1: ciao, buonasera Daniele, grazie mille
0: grazie a te come sempre della tua presenza allora io ho introdotto un po' eh, la scelta di Anne però lascio a te come sempre il compito di farci entrare dentro il film e poi cercheremo anche di analizzarlo un po'
1: Sì, tu dicevi appunto il film è tratto dal romanzo di eh, Anierno che in realtà racconta la sua vera storia di quando da poco più che ventenne all'università scopre di essere incinta ed è la Francia del 63 dove l'aborto è illegale e anche solo pronunciare la parola aborto suscita scandalo sia tra le donne che tra gli uomini e eh, questa protagonista Anne incattata da Anna Maria eh, Bartolomei eh, si rit- quindi costretta da sola a fare questo viaggio una corsa contro il tempo ovviamente perché uh, entro un dato un tempo uh, stabilito è possibile anche uh, illegalmente uh, mettere fine a una gravidanza e, e lei si trova completamente da sola perché uh, non può parlarne in famiglia non può all'università, lei è una sorta di pesce fuor d'acqua in ogni contesto perché viene da una famiglia di estrazione popolare che tradisce tra virgolette perché vuole studiare e dall'altra si ritrova in un contesto borghese universitario nel quale però non è, non è accettata, non è, non, è, non è il suo ambiente, neanche quello. E quindi noi vediamo questa ragazza uh, muoversi con questa camera... Uh, a spalla che Audrey Dion le, le mette dietro quasi a seguirla con questo taglio un po' da documentario eh, cercare di farsi frodo da sola in questo mondo di, di medici obiettori di coscienza eh, di, di ragazze che eh, non hanno nessun tipo di empatia e di uomini che cercano di approfittare di lei anche eh, una volta che scoprono eh, che la ragazza è incinta quindi noi vediamo praticamente una sorta di eh, attraversata
0: una sorta di calvario mi da dire. Sì, è un Mm-mm.
1: calvario esattamente sì. di questa ragazza che cerca in tutti i modi di prendersi quello che non le danno cioè la possibilità di scegliere, di scegliere perché questo film è un film dove la parola scelta torna spessissimo ma non è mai in bocca a lei come non è mai in bocca a lei in un altro dei protagonisti la parola aborto e eh, noi ci sono delle scene molto forti in questo film sì. diciamo ingratu- anche abbastanza
0: respingenti da un certo punto di vista cioè, forse lo diceva anche eh, Barbera durante la presentazione del programma eh, dell'ultima mostra di Venezia cioè, un, un, ci sono delle scene che eh, insomma sono molto disturbanti da questo punto di vista sì.
1: però posso dirti che ho trovato sì. più disturbante una violenza Uh, che non è fisica ma Mm-mm. è quella del potere dei medici sì. che esercitano su questa ragazza Capisco. io quella l'ho certo. trovata veramente raggelante quella cosa lì mi ha veramente sconvolto certo, c'è cioè una Più... scena
0: senza magari andare troppo nei particolari dove lei, uh, Anne, si affida uh, ad un medico che invece di, uh, che in qualche modo diciamo un po' la inganna
1: la tradisce, la tradisce. Sì. ed è, è tremendo, è tremendo, tremendo, tremendo sì. vedere quando appunto lei prende coscienza di quello che Mm che è accaduto io ho trovato un film bellissimo mi mi ha ricordato anche se vuoi il figlio di Saul con quel modo di seguire da dietro la testa la protagonista e con un formato più ristretto dello schermo dello schermo che che appunto mi ha ricordato il film di Laszlo Nemes, di Laszlo Nemes. bellissimo una che... semi-semi
0: soggettiva diciamo non è proprio a esatto, livello sì, perché... di, di Nemes che teneva sempre fissa la telecamera, qui ci sono ovviamente anche degli stacchi però ecco sì eh... però mi
1: ha ricordato, ricordato anche The Tribe che è un film ucraino che conosce in realtà quasi nessuno ma The Pride hai detto? The Prime. No, The, The Tribe Ah, Tribe. The Tribe.
0: Tribe. è un mm. film
1: ucraino di un regista con il cognome impronunciabile, quindi <ride> si ci provo, ma che se potete recuperatelo perché è meraviglioso è un film ah. tutto interamente nella lingua dei segni ehm, ed è un film ah, incredibile che, sì. che mi ha ricordato mm-hmm. uh, una scena uh, mi ha ricordato Le Venemont di Audrey Duan. E, e questo è, è un film uh, in realtà anche molto asciutto non è um, un film che cerca di non so um, provare a, a farti commuovere a, è, è un film molto secco se vuoi nel, nella scena, anche nella, nella sceneggiatura uh, eppure mh, è, è fortissimo Io mi sono ritrovata ho avuto l'opportunità di intervistare sia la regista che l'attrice ah, recentemente ecco. che erano qui a Roma e ve l'ho proprio detto uh, mi sono ritrovata non soltanto coinvolta emotivamente ma anche fisicamente perché a un certo punto il mio corpo è in a di uh, tanto uh, tanto che il film è così immersivo, tu ti trovi così dentro le emozioni, i dolori di questa ragazza, che finisci in un certo qual modo, modo per trovarli anche tu. Ed è uh, questa è la capacità che ha la regista di saper dirigere un film e saper utilizzare uh, lo sguardo, i suoni, i colori, poi c'è questo blu che torna spesso, che poi però verso la seconda parte del film si fa più rosso, quindi passare e, mm-hmm. e, e il crescere della rabbia della protagonista. Eh, è un film eh, veramente bellissimo che parla della libertà eh, sia intellettuale che fisica, perché questa ragazza non vuole questo figlio non lo vuole così giovane perché lei vuole un futuro diverso lei vuole studiare lei vuole scrivere
0: E vuole avere ah, la possibilità ah, appunto di scegliere quello che è meglio per lei sì,
1: lei vuole poter scegliere mm-hmm. e lei dice una cosa bellissima a un certo punto uh, dice di essere affetta da una malattia che colpisce soltanto le donne e le rende casalinghe quindi mm. questo ti fa capire benissimo certo. uh, qual era il contesto storico in cui questa ragazza viveva e, eh, ed è un film che anche se appunto è ambientato nel 63 eh, tristemente attuale perché ci sono delle sì. leggi che eh, sono a nostro favore ma che spesso non vengono eh, messe in pratica e poi da altre parti ci sono delle leggi scelerate che invece questo diritto ce lo vogliono togliere e, e questo film qui insomma, parlando apertamente di aborto e, e di scelta fa qualcosa di, di molto importante ed è un film che che va assolutamente visto a mio avviso, è meraviglioso
0: e diciamo che una volta tanto anche il titolo italiano non è diciamo fatto l'Evenemois era sicuramente
2: ho visto cose peggio. si sono viste di
0: peggio però la scelta <ride> sì. di Enne si capisce insomma esatto, già dal esatto. titolo come hai detto te appunto il film è ambientato nel 1963 nel 1963 quasi 60 anni fa 58 anni fa però ecco è ancora molto attuale perché eh, leggendo le cronache e informandosi un po' anche sulla rete si capisce come in tanti, in tanti paesi del mondo è ancora difficile l'accesso all'aborto sia esatto, perché è vietato sia nostro, esatto, cui cui per obiettori di coscienza
1: Esatto. Esatto. È difficilissimo riuscire esatto. a portare a termine una gravidanza.
0: Io leggevo che in Molise si era arrivato in un periodo nel Molise, che ora vabbè è una regione piccola. Però in tutto il Molise era presente fino a poco tempo solo fa un solo medico, sì. un medico che praticava l'aborto. E, in un paese industrializzato no, come, come l'Italia, davvero, ma
1: un paese civile, un paese che dà i diritti, un
0: paese civile no, un diritto ehm. lo voglio
1: esercitare, esatto. Eh, eh, ma con i diritti, che... questo
0: paese deve ancora fare i conti, insomma, le cronache di questi giorni ce lo, esatto. dicono, ce lo dicono bene. però vabbè, qui si aprirebbe un altro capitolo, <ride> ehm, però. La, sicuramente tu consigli di andare per concludere appunto il, nostro inter, il tuo intervento di andare a vedere la scelta di Yen che esce domani nelle sale distribuito da Euro Pictures. non so, nel caso eh, troviate anche una sala in lingua originale, noi ve lo consigliamo sempre di vedere sì, il sì, film in sì, lingua sì, originale
1: assolutamente, ecco. assolutamente. se qualcuno che lo proietta in lingua originale approfittatene,
0: approfittatene, approfittatene. grazie, grazie Manuela. Grazie, grazie a te, come grazie sempre. Grazie, a voi, buon e grazie, grazie mille e ci sentiamo alla prossima, una delle prossime puntate. Va
1: benissimo.
3: Ciao. Ciao, ciao ciao, ciao. down down
4: Kill. Sandy!
0: Jack! I don't want to do this!
4: What makes you so special?
0: Oi! She said no!
4: We're gonna have to start somewhere! Sandy don't be a damned fool!
3: I'm mm-hmm.
0: Torniamo in diretta su Nova Radio le 18.21, siete sempre collegati con la settima sessione, continuiamo a parlare dell'uscita del fine settimana, e da, restiamo comunque in tema veneziano e più o meno restiamo anche eh, nella, nell'epoca, negli anni 60, però è un film di tutt'altro tipo, di tutt'altro genere, ne parliamo con Vito Piazza che è in collegamento con noi anche questa settimana a telefono, buonasera Vito. Ciao Dani, ciao a tutti ciao Però io non ho perso le speranze La prossima settimana io ti vedrò dall'altra parte del vetro
5: Ma no, quando <ride> ci sono degli elementi ebessi come sai <ride> Purtroppo ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato. Stavolta Cosa. non è stata colpa Questa mia Questa volta a, tu... la...
0: a tua discolpa è vero, non è stata colpa mia ecco. Hai ragione Hai ragione, allora come dicevo rimaniamo un po' Non so se ci stavi ascoltando nel blocco precedente Abbiamo parlato con Manuela sì. Santa Caterina. Del film vincitore Leone d'Oro, la scelta di Anne, restiamo appunto nella, nell'ottica della, della mostra del cinema di Venezia, perché anche questo film. Eh, di cui andremo a parlare è stato presentato però fuori concorso all'ultima mostra e ultima mostra ma anche ultima notte a So e questo è il titolo del film di Edward Wright eh, infatti abbiamo appena ascoltato la, una canzone che fa parte della colonna sonora del film cantata, guarda un po' proprio dall'attrice da una delle due attrici protagoniste la, quella che è diciamo in rampa di lancio al momento Ania Taylor Joy, che è della regina degli scacchi, in poi eh, sta facendo film su film, serie e quant'altro. Allora, Ultima Notte a Soho, come dicevo, siamo negli anni 60, forse è l'unica cosa che è in comune con la scelta di Enna. Poi è un film completamente diverso, però lascio a te la parola per eh, farci entrare nel mondo di, di questo film.
5: Sì, è l'unica, come detto appunto, l'unica cosa che hanno in comune sono più o meno le, le coordinate eh sì. geografiche, ecco perché poi il film è di tutt'altro tenore, di tutt'altra eh, portata, è ecco, un film decisamente diverso che parla eh, di una storia forse potrei dire quasi adolescenziale, un po' eh, racconta la storia di, di Eloise, una ragazzina di fatto che si trasferisce a Londra dalla, dai sobborghi per, per andare a studiare moda, perché questo a quanto pare il suo il, il suo sogno, sopra. la sua ispirazione, nonostante per tutto l'inizio del film ci venga fatto capire in maniera anche abbastanza sinistra, ci sono in qualche modo dei presagi che le mh, fanno capire che probabilmente ecco, andando, andando nella, in questa Londra tentatrice coloratissima e musicale anche la Swing in
2: London, come
5: la sì, esatto, ci possono essere diciamo diversi, diversi rischi, nonostante tutte le come dire, nonostante tutte le raccomandazioni che le vengono dalla sua famiglia, lei comunque decide di andare. Eh, eh, si ritrova in brevissimo tempo catapultata in quello che può essere definito forse anche un po' un inferno perché eh, la Londra che viene dipinta appunto è una una tentazione continua è una scissione continua tra quello che lei vorrebbe fosse il suo futuro, cioè quello di comunque entrare a far parte a tutti gli effetti del mondo della moda e e poi di fatto tutte le difficoltà eh, che questo ingresso in questo mondo comporta fino a quando appunto nelle già in una delle delle prime scene ambientate a Londra appunto cominciano le comincia a intravedere a identificarsi forse anche nella storia di di una ragazza misteriosa che lei continua a vedere a quanto pare e che le ricorda dei, dei tratti che un po' le, eh, le somigliano a un, un che di misterioso che comunque lei continua a vivere o a rivivere, nel mm. quale si proietta, e quindi da lì nasce il, appunto il tema del doppio con quest'altra ragazza che eh, viene costantemente mh, messa in pericolo dopo una carriera che sembrava invece in, in rampa di lancio. Da quel momento le due carriere di queste due ragazze corrono parallele e inizieranno a. A, a succedere ecco delle cose come sempre non scoleriamo nulla mm. eh, che fanno capire che insomma il, il tema del doppio poi ci porta verso altri libri che noi insomma da cinefili conosciamo abbastanza bene Eh sì. Eh, come dire forse ecco, sì. eh, un giudizio così generale diciamo che su questo abbiamo concordato anche a venezia è un film che probabilmente in concorso non sarebbe mai andato no nella almeno nella nella selezione dei, dei probabili per il per il leone ma che comunque sì. fa la sua, la sua secondo figura. me fa anche la sua figura mm-hmm. ecco all'interno del,
0: uh, all'interno del diciamo del che è un film video. innanzitutto quello che ti colpisce prima ancora della trama che magari come dicevi te può cadere eh, nei soliti cliché nel uh, nei risvolti che chi è abituato a vedere un certo tipo di cinema anche di tipo commerciale ben conosce quindi in questo secondo me non sorprende più di tanto ora poi ti ripeto anzi vi ripetiamo ai nostri ascoltatori non possiamo scendere più di tanto nei particolari perché sennò poi eh, svegliamo e non c'è gusto non c'è divertimento poi a vedere il film però ecco diciamo che è anche una bella È una visione piacevole perché, insomma, come dicevi te, questa versione della della Londra anni anni 60 è è ben fatta. Sì, assolutamente,
5: ma infatti se ti ricordi una delle delle cose che che ci hanno accomunato tutti era proprio questo scompenso un po' tra le premesse iniziali che comunque, ripeto, non siamo a livelli di di autorialità spinta, ma ci sono delle scene assolutamente ben fatte quell'atmosfera un po' eh, hippie, se così la vogliamo definire, merito anche dei costumi che sono davvero un, una parte importante esatto, del testo, sì. del, 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 del film, ecco, tutto questo rest- sì. viene restituito alla perfezione, quei, quei colori saturatissimi, sgargianti.
0: Da questo punto di vista è impeccabile il film, assolutamente.
5: Assolutamente sì, e, e poi probabilmente ecco, andando avanti nel, nella visione, mh, date le premesse con qualche anche brivido. Mi ricordo che comunque in sala c'è sì. stato anche un po' di, di, di suspense, eh, ecco, suspense perché succedono delle cose oggettivamente spiegabili mm, all'inizio mm, almeno. Mm, mm, e il problema è che poi, man mano che si procede avanti con, con il racconto, ecco probabilmente la regia un po' si si sfilaccia, si si perde qualcosa per strada di quella magia che ha accumulato fino a quel momento e quindi di conseguenza ecco il film perde un po' del suo un po' del suo fascino come Mm. si dice
0: spesso forse è un film che finisce poi per essere schiacciato dal peso delle sue ambizioni perché eh, io non lo saprei bene incasellare in un genere ben preciso perché può essere sia thriller che che, che horror un thriller horror, un horror thriller non lo so, cioè non è un horror vero e proprio ma non è neanche un thriller ma anche
5: il, lo, stesso, come dite, lo stesso pubblico che forse aveva immaginato il, il regista ecco, può, può essere sia quello mm-hmm. adolescenziale sì. in un certo senso ma per il tipo di, di dinamiche e di storie che vengono narrate potrebbe benissimo essere anche quello adulto esatto. mm, quindi non è, ecco, non è a volte va, va un po' fuori fuoco mm-hmm. il film che comunque appunto anche a livello registico, ripetiamo ha dei picchi di assoluto valore ricordo appunto sì. una delle scene del, del ballo se non ricordo male sì, è girata quasi tutta senza tagli è girata quasi tutta mh, come dire eh, com- cioè quel ballo è come se lo vedessi proprio Devo. davanti ai tuoi occhi e ti lasci trasportare e appunto lo dice uno che non ama assolutamente il musical ma che comunque ha dei, dei tratti davvero davvero notevoli. Esatto. Ecco più avanti, forse o abbiamo visto troppi film o eh, abbiamo gusti particolari, insomma, siamo rimasti un po' delusi da questo trama sì. che un po' si, si, si laccia, come sì. dire, si rivela un po' poca a lungo un po al povero, andare, ecco, po secondo povero, me. Sì.
0: Un po' povero. Sono d'accordo. Domani esce nei cinema distribuito da Universal il nuovo film di Edward Wright, che molti conosceranno per aver diretto Baby Driver, la trilogia del Cornetto, eccetera, eccetera ultima notte a So. Vito, ti invito a rimanere lì perché adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico, poi torneremo per celebrare la grande Monica Vitti. Stai ascoltando Nova Radio.
5: Nice, check one
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: È tanto che
4: aspettavo un'occasione così...
0: Ah. Niente, 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 ehm, come si dice, aggiornamenti sul traffico eh, No, arriveranno, arriveranno a breve eh, Volevo dirti che appunto ehm, oggi è mercoledì 3 novembre E il 3 novembre del 1931 nasceva a Roma una delle più grandi attrici Non dico del cinema italiano, ma del cinema della storia del cinema mi verrebbe da dire che è Monica Vitti e Monica Vitti poi ora noi siamo come dire, molto umilmente cercheremo di, di ricordarla e di, di, di celebrarla perché appunto è un'artista eh, che ha fatto appunto la storia del cinema come dicevo e cercheremo di ricordarla soprattutto per eh, la sua lunga eh, come dire mh,
5: come, lunga, carriere,
0: so, lunga carriera ma volevo dire in particolare in quelli quadrilogia eh, se, se è il termine giusto che ha girato con sì. eh, Michelangelo Antonioni quel film uno più bello dell'altro però adesso dovrebbe partire eh, dovrebbero esserci gli aggiornamenti dovrebbero esserci gli aggiornamenti sul traffico
5: Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna e code in uscita a Firenze Sud in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Segna e Firenze Scandici verso Firenze code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze cantieri di Firenze a partire da domani 4 novembre fino al 31 dicembre per lavori edili con impianto semaforico senso unico alternato tra i civici 134 e 38 rosso e per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione
0: allora, ci siamo, eh, le 18.32 in diretta su Nova Radio, ricordiamo e, e celebriamo eh, nel giorno del suo novantesimo compleanno la straordinaria Monica Vitti. Eh, Monica Vitti eh, non, non appare più diciamo, in pubblico ormai da circa vent'anni, eh, l'ultima sua apparizione avvenne circa vent'anni fa alla prima... Uh, del musical uh, dell'opera di, di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris poi uh, non, è più, non è più apparsa in pubblico e, um, c'è sempre stato riservo diciamo uh, sulle, sulle sue condizioni sulla sua malattia che ormai la colpisce eh, come sappiamo purtroppo da diversi anni il suo compagno di vita ha sempre voluto mantenere il riservo tenerla lontana dal gossip eh, come credo sia, sia stato giusto fare per ricordare appunto Monica Vitti eh, com'era ecco, con la sua presenza eh, magnetica e col suo straordinario talento eh, in, ogni, in ogni suo film eh, appunto abbiamo detto che tra poco la ricorderemo come protagonista dei film di Michelangelo Antonioni, ma ha saputo passare anche ai film uh, della, della commedia italiana, penso a Polvere di Stelle con uh, uh, Alberto Sordi e, e anche al film La ragazza con la pistola di Mario Moricelli, insomma un'attrice veramente uh, unica e che appunto insieme a te Vito vogliamo ricordare per... Uh, per quei quattro stupendi film, eh, La Notte, L'Eclisse eh, e Deserto Rosso. Scusa, tre film, La Notte, L'Eclisse e Deserto Rosso. Non credo di averne dimenticato uno, no? Sono questi. No, l'avventura, no, no, l'avventura. L'avventura anche, è il la, primo. Della, anche della, della prima, trilogia. Ecco. E tra l'altro, lei aveva già iniziato prima, se non sbaglio, a, eh, la, la sua collaborazione con Antonioni in veste di doppiatrice di Dorian Gray eh, nel film Il grido quindi la sua collaborazione nasce prima del 1960 che è l'anno appunto dell'avventura nel 1957 quando Michelangelo Antonioni gira appunto il grido e lei presta la voce appunto a, a Dorian Gray e... qual è il tuo ricordo della, dell'attrice ma, guarda, Monica intanto, Vitti?
5: Uh, mi piace anche il, uh, come ha introdotto il personaggio anzi non il personaggio ma, ma la donna perché eh, trovo sempre azzeccato ecco quando un uomo o una donna ovviamente non fa differenza eh, di spettacolo o anche un personaggio sportivo insomma di qualsiasi campo ma che vogliamo comunque dire popolare mh, resti un po' in disparte rispetto ai suoi ultimi anni di vita perché poi lo, ricordi, lo sì. ricordiamo la ricordiamo in questo caso in maniera quasi eterna insomma co- per quello che ha fatto e non per come poi inevitabilmente la vita ci, ci condanna ad essere quindi assolutamente d'accordo con, con l'introduzione che hai fatto e nel ricordare appunto che tutte le persone accanto a lei l'hanno fino ad oggi protetta più che bene dal, dal gossip ecco. e sì. di lei quindi come dicevi appunto rimane quello che ha fatto e rimane chiaramente In mezzo a tanti film, a tantissimi film che ha fatto, rimane eh, oggettivamente la musa ispiratrice di uno dei registi che almeno personalmente eh, amo di più. eh, Parlavi poco fa appunto del del fascino magnetico e mi chiedo: tante volte ho visto i film di di Antonioni, in particolare, quelli che lui ha girato e ha pensato, probabilmente proprio per Monica Vitti proprio per la sua figura il suo modo di essere il suo modo di posti e mi, non so se concordi ma mi riesce difficile pensare a un qualsiasi film di quella tetralogia mm. senza di lei Beh, è vero. e che paradossalmente comunque se fa caso eh, voglio dire non, non è che parli poi tanto non è che faccia chissà che cosa all'interno dei suoi film quello che, che ricordo è comunque mh, un'attrice spesso impassibile eh, o comunque un po' eterea e che comunque nonostante questo era in grado di, eh, di riempire da sola la scena, insomma, scena. non ricordo tante pensa, altre. Magari,
0: pensa anche nella notte no? dove lei poi appare se non sbaglio non Verso metà film, quasi no? sì, a C'è parte poi... dopo
5: metà film, e poi comunque eh, il suo ruolo, pur importante, voglio sì. dire, non ha un grandissimo non minutaggio un grandissimo quindi, minutaggio. non ha eh, non, non solo non ha un grande minutaggio. Pensavo proprio a quel film in particolare, non solo non ha un grande minutaggio, ma insomma, le sue, anche le sue movenze, le sue cose, non è che siano di, di grida, insomma, non, mm. non è che abbia fatto chissà quale prova. E però, questo eh, faccio sempre lo stesso esempio per essere un un bravissimo attore, una bravissima attrice un grande artista, non basta mh, o perlomeno non serve soltanto oh, il minutaggio oh, Anthony Hopkins ha vinto un Oscar con eh, mh, per l'interpretazione che ha dato di Nicole sì, Lester, sì. senza essere un grande eh, senza aver fatto chissà quale minutaggio ecco, appunto, mi pare 18
0: per... minuti in, in un film di oltre due ore
5: eh. esatto, quindi eh, significa anche eh, al di là della, uh, della bravura del, mm. del regista, perché comunque è il principale lavoro del regista o uno dei principali è la direzione degli attori e su questo non c'è dubbio, ma resta il fatto che comunque Monica Vitti eh, ha quei 3-4 primi piani muti in cui a mio avviso riesce a dare tutto il senso del film senza dire nulla, non c'è bisogno mm. che parli, voglio dire, per... ne ricordo pochissime altre cito una su tutte Isabel Juppert che stando praticamente muta riesce eh, certo a senso, quasi esatto. spiegarti col film
0: è vero a comunicare tantissimo e tra l'altro io di quello che ho sempre apprezzato di Monica Vitti è anche eh, appunto il suo essere antidiva poi con quella voce roca quella voce pastosa un'attrice eh, mh, riconoscibile eh, forse mh, a quei tempi un'altra grandissima attrice era Claudia Cardinale no? eh, però ecco Monica Vitti aveva eh, sapeva essere unica eh, nel Sì, però quello... di cardinale
5: era forse più diva nel senso più, sì, esatto, più classico, diva, classico, americano esatto, del termine, esatto, probabilmente. Lei... Monica Vitti era più, certo, anche eh, per più raccolta, forse anche mm-hmm. per il tipo di uomo, di, di personaggi prova, come sì. Antonio stesso, che frequentava molto più, sì. lasciami passare il termine, appunto. Non, non solo raccolti, ma più intellettualoidi sì. in qualche modo: sì. Più, sì, 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 sì. più lontani ecco, dal, dalle luci dalle della ribalta anche verba. proprio per lo stereotipo, per l'archetipo che abbiamo noi della, della riga
0: tra Fai l'altro l'anale
5: era assolutamente
0: sull'altro versante sull'altro versante altro... e ehm, negli stessi anni eh, nella, cioè negli stessi anni, volevo dire, negli anni di cui abbiamo parlato quest'oggi cioè gli anni 60 eh, esattamente nel 1968 ehm Monica Vitti eh, partecipa come giurata al Festival di Cannes ed essendo una donna di grande carisma il 68 fu un anno come sapete insomma delle un rivolte, delle, ecco. delle proteste di piazza eccetera e anche al Festival di Cannes eh, ci fu una, eh, come dire, un, grande, un grande scalpore per, per quello che stava accadendo nel mondo e che si stava ripercuotendo anche sul cinema tant'è che quell'anno nacque no, la famosa Ken Zender Elisa eh, fatta da Godard da Truffaut in, uh, uh, come dire, eh, con, con uno spirito critico nei confronti invece della selezione, della selezione ufficiale e erano gli anni appunto degli anni, gli anni contro possiamo dire e, e tra l'altro lei appunto in solidarietà nei confronti dei grandi artisti che stavano protestando lei si dimise da ruolo di giurata eh, di, della, della selezione ufficiale del festival di Cannes e in tutta la sua straordinaria carriere, carriera uh, ha vinto, pensa, 5 Davide Donatello, 12 Globi d'Oro, 3 Nastri d'Argento e un Leone d'Oro alla carriera uh, assegnatogli nel 1925 uh, alla mostra del cinema Venezia da Gillo Pontecorvo dopodiché appunto uh, all'inizio degli anni 2000 eh, Monica Vitti non è più apparsa in pubblico eh, su di lei appunto è calata la totale riservatezza da parte del suo, del suo compagno di vita e, e oggi però Monica Vitti compie 90 anni e per quanto possa valere noi le auguriamo ovviamente eh, una, un buon proseguimento di vita anche se insomma, forse è una, una frase scontata quella che sto dicendo perché, eh,
5: sicuramente, eh, sicuramente al di là degli auguri la ringraziamo
0: per quello che ha fatto per quello che ha fatto per quello che ha fatto sì. per il cinema che ci ha regalato, diciamo, ecco, allora, mh, quando si fanno. si vuole celebrare un artista del genere si rischia di, 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 di cadere nella retorica di essere scontati, ecco, che è quella cosa che non, non vorrei fare. Quindi, come detto te, la ringraziamo eh, per, questa, per, per, per i film che ci ha lasciato e che resteranno indimenticabili. Abbiamo citato quelli di, di Michelangelo Antonioni, ma ce ne sono tantissimi nella carriera della straordinaria Monica Vitti. Va bene, Vito, grazie, grazie di aver ricordato con noi questa grandissima attrice, questa grandissima artista del cinema. Grazie italiano. A, te, Dani. A, presto. a presto, Vito, ciao. Siamo ancora in onda con la settima sessione, sono le 18.46 minuti in questo istante, e nell'ultima parte della nostra trasmissione apriamo la finestra su quello che accade, insomma, nel, nello streaming eh, sulle piattaforme eh, on demand e, e soprattutto per quanto riguarda eh, la, la serialità televisiva, in particolare in questo caso parliamo non tanto di serie tv ma quanto di miniserie, ovvero di un racconto che ha un inizio e ha una fine all'interno del suo ciclo arco di episodi. E andiamo a recuperare una serie che è uscita non tanto di recente, diciamo circa un, un poco più di un mese fa, ma diciamo che forse è passata un po' inosservata perché eh, era più o meno lo stesso periodo in cui su Netflix usciva Squid Game e Squid Game stava andando alla grande, sta andando ancora alla grande e quindi forse è stata un po' ehm, eh, è stata un po' appannata da questo, da questo successo ehm, però eh, ne parliamo di questa serie miniserie anzi che si intitola Midnight, Ma- Midnight Mass e si trova su Netflix con un gradito ritorno Federico Vascotto di Movie Player ciao Federico
5: ciao Daniele ciao a tutti quelli in ascolto
0: ciao grazie di essere con noi ben trovato era tanto che non Mi ci siamo Ciao, un sacco
5: piacere ciao allora
0: Daniele ho introdotto eh, un po' l'argomento eh, non so mm-hmm. se tu sei d'accordo con me che questa serie forse merita più di quanto a- alla fine ha raccolto forse perché è stata un po' offuscata, come ho detto dalla Squid da Game, del fenomeno, eh, del dal fenomeno, momento, dal, fenomeno sì. dal fenomeno del momento perché più o meno sono uscite all'incirca eh, forse una, una settimana a distanza dall'altra e quindi poi e invece ora si, si parla di tutt'altro è eh, tutt'altro genere rispetto a Squid Game anche se diciamo un minimo comune dominatore possiamo trovarlo nell'horror
5: infatti infatti assolutamente ti, ti lascio tra la altro... parola
0: per introdurci nel mondo di Midnight Massa
5: ti, ti ringrazio no dicevo tra l'altro eh, si gioca quasi a fagiolo perché Halloween è appena passato ma diciamo che no, siamo ancora un po' nel mood prima di buttarci in poi natalizio quindi volendo esatto, è, un, un, è un perfetto recupero ho, ho visto che
0: anche tu ah, l'hai recuperata sì. l'hai recuperata da poco come me l'ho eh. sì, recuperata visto, da poco eh.
5: perché ehm, me la sono un po' scaglionata mm-hmm. e poi dovendo vedere mille altre cose certo. ho dovuto ho dovuto ma mi ha fatto anche piacere me la sono goduta certo, di più, goduta. ecco certo eh, perché è una serie comunque eh, insomma che va va ecco in un certo senso sì. allora io dico due cose brevissime sull'autore in questo sì. caso specifico perché, cioè, insomma, perché merita l- l- la presentazione Allora, Basta. io credo che Mike Flanagan che è appunto il creatore di questa miniserie sì. abbia trovato una sua dimensione più televisiva che cinematografica perché nonostante abbia iniziato al cinema e abbia diretto anche pellicole comunque di una certa importanza come il eh, seguito di Shining, Doctor Sleep, che non ha avuto grandissimi no. contenti, in realtà poi ha trovato la sua la propria dimensione horror proprio eh, in tv L- e su Netflix nello specifico, dove ha fatto la eh, serie antologica The Haunting che eh, ogni stagione prendeva appunto da un romanzo, un racconto horror, ehm, e uh, ne ha già altre due in cantiere dopo le prime due stagioni di Hunting e Midnight Mass. E quindi io credo che proprio sia, mh, senza esagerare, proprio il futuro dell'horror televisivo. Mm. Diciamo, se, secondo me. Sì. Allora, Midnight Mass di, di cosa parla? Parla di una terra isolata che si chiama Croquet Island, uh, quest'isola di, di, di pescatori che uh, diciamo, hanno una certa monotonia nelle proprie giornate, che è scandita dalla messa. Mm perché eh, siccome è una comunità molto credente eh, hanno piccola dove tutti si conoscono ovviamente non un classico paesino diciamo della provincia americana
0: di oggi. Peraltro sono isole, nata, scusa se sono isole molto lontane dal continente, si parla di esatto, 50 km i, di distanza. E infatti
5: in questo mi ha ricordato la ministere De Day con Giuglò mm, mm, che mm. anche parlava di una terra senza tema religioso, di una, di una terra isolata che, vabbè lì si poteva raggiungere ancora più in questo caso c'è solo un traghetto che passa solo a determinate ore, le barche, insomma c'è sì. una terra molto isolata rispetto al famoso continente dove devono andare per le questioni importanti, diciamo, per risolvere le questioni importanti. Questa eh, diciamo, comunità appunto, che ha trovato una sua dimensione appunto, religiosa, perché c'è, c'è molto, molta...
0: Molta fede
5: e quei pochi che non credono sono ovviamente visti con occhio, diciamo, quasi sospetto. Ah. No, anche, un anche un po'
0: emarginati anche un po' esatto, emarginati
5: vengono emarginati esattamente. Questa diciamo monotonia viene scombussolata dall'arrivo di due persone: da un lato, un, un ritorno, diciamo, tanto del figlio prodigo, perché, diciamo, di un ragazzo giovane che ha dovuto passare del tempo lontano. Eh, e nel frattempo ha perso la fede diciamo, mm-hmm. e torna quindi con mal visto diciamo, non molto ben visto dalla, dalla comunità e in parte dalla sua stessa famiglia per quello che ha passato e dall'altro da un prete molto giovane eh, che eh, diciamo, si ritrova a sostituire quello vecchio e che come dire ehm, porta un certo un certo scursone perché ha delle idee un po' rivoluzionarie diciamo per la messa e per eh, diciamo, diciamo che i suoi sermoni
0: le, i suoi sermo, sermoni se si può chiamare così il Vangelo no? in una funzione esatto. cattolica sono molto duri eh, che spronano esatto. quasi
5: Esatto, sono, sono molto duri e, qua, e quasi stonacono, sono, sono molto carismatici, sì. ma allo stesso tempo quasi per dare un, un, un taglio netto con quello che c'era prima, diciamo, sì. ecco. La comunità viene sconvolta e, in sostanza, i sette episodi che compongono la miniserie e che quindi, come hai detto tu giustamente prima, hanno un inizio e una fine, quindi se la vedete vedrete proprio l'epilogo, eh, diciamo, perfetto, um, sono una grande metafora, ma anzi una serie di metafore di, diciamo della Bibbia, della religione, delle religioni, del credo, della fede, di che cosa rappresenta appunto, di cosa può rappresentare per una, una comunità che ci si affida così tanto, eh, diciamo da avere quasi un appuntamento anche per le persone anziane, per esempio, della comunità, no? quasi un, un, un appuntamento anche pratico, non solo eh, religioso, e dall'altro, però, co- come facilmente la religione possa diventare. Quasi una setta un'ossessione mm. molto pericolosa, un, un diciamo così in modo distorto le pa- la parola di Dio sì. molto facilmente, no? Pu- può capitare questo, sì, diciamo.
0: sì, sì, sì. e c'è e, anche un incontro-scontro tra uh, la, la, la fede e la scienza, viene esattamente, messo esattamente
5: tra la fede e la scienza perché tra le poche persone che non partecipano, eh. diciamo, al a questo evento comunitario che è la messa che c'è anche nel titolo la messa di mezzanotte e c'è una dottoressa e non è l'unica ad avere un'idea diciamo molto appunto scientifica della morte di cosa c'è dopo di di, di come insomma è nato l'universo di tutto quello che insomma Va contro invece la, 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 la fede della, della Bibbia, infatti, ogni episodio ha il titolo eh, esatto. di, un, è ispirato a un libro de, della Bibbia, Nella si Bibbia. inizia con la Genesi e si finisce va bene anche a dirlo di, con, con l'apocalisse ovviamente. Esatto, perché, eh no, ma non può non può che finire in, in un certo modo. In un certo modo. Um, quello che a me ha colpito e per cui consiglio appunto questa miniserie sono due aspetti. Uno è quello che hai detto tu: lo scontro non solo tra scienze religioni, perché la cosa più interessante, più interessante sono i punti di vista esterni a quelli che credono in questa comunità. Da una parte, per esempio, il, uh, questo ragazzo che torna e che non crede più tanto no, in tutto quello che gli è stato insegnato, lui era anche un chierichetto, quindi come dire no? ha fatto proprio la, la, il percorso classico diciamo, no? per un giovane bambino insomma, di una famiglia molto credente e così, e poi lo sceriffo.
2: Eh, esatto, che è musulmano sì, sì, sì. e si è con ritrovato in
5: quell'isola con il figlio, e lui stesso, come dire, uh, viene spesso da, fin dalle prime battute proprio della serie, viene presentato come un personaggio che appunto è quasi ostracizzato dalla comunità, o comunque visto come qualcuno che voglia portare no, una sorta di evangelizzazione mm. musulmana uh, nella comunità quando invece come spesso capita è esattamente il contrario no? è molto, tra è l'altro molto la, viene la anche
0: esatto, appena, a fare
5: un, un certo tipo di violenza eh, psicologico-religiosa diciamo. eh, viene
0: appellato anche con, uh, con il titolo di terrorista a un certo punto da, esatto, la, da esatto. una delle più allora svegatate fan della, della religione che è la perpetua diciamo così
5: eh, esattamente, che è l'estremismo no? sì. de, de, della religione Esattamente. lui ha uno dei monologhi più belli di tutta la serie che proprio serve a raccontare come Oddio. lui ci sia finito a Croquet Thailand, insomma come può essere sì, arrivato sì, 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 uno serico sì, sì. musulmano lì in un'isola perduta diciamo de, dell'America e questi sette episodi, l'altra cosa che mi ha colpito e che consiglio è la costruzione darma- drammaturgica che è perfetta praticamente perché mm-hmm. parte da un incipit e arriva un epilogo increscendo sempre di più sempre di più sì. fino ad arrivare a un finale esplosivo diciamo con moltissimi colpi di scena e moltissime rivelazioni che mh, veramente danno una rilettura della storia biblica e non solo mh, veramente affascinante e, e tanto di cappello a Flanagan che l'ha pensata la insomma e che, che l'ha scritta e la diretta in modo molto interessante e con un'attenzione sia alla scrittura sia alla regia sia alla fotografia perché è una fotografia molto molto particolare che gioca sulla luce Mm-mm. e sul buio sulle candele proprio per far vedere tutti è vero. diciamo Tutte le sfaccettature, diciamo, de- dell'animo umano. Diciamo eh. che
0: affascina e inquieta al tempo stesso, questa Esattamente, <ride> questa esattamente. fotografia qua. Un esatto.
5: In un certo senso fa anche la religione, che appunto esatto. spesso si può essere motivo di conforto, come pericoloso strumento diciamo, no? ecco, una esatto. diciamo due facce della stessa medaglia
0: e, tra l'altro appunto la cosa che mi ha colpito oltre ad averla vista in tre giorni nonostante la durata molto lunga degli episodi perché durano un'ora, un'ora, un'ora e dieci eh, sono molto, sono molto lunghe ma non si fa sentire assolutamente questa, questa lunghezza mi ha colpito il passaggio che io non ci avevo mai fatto caso nella Bibbia che ogni volta che una persona eh, incontra un angelo questa persona è sempre eh, eh, inquieta, intimorita e impaurita. Ha sempre paura di un angelo. Cioè, gli angeli non li, li pensiamo come delle, eh, delle figure etere. No? Cioè, positive, certo. positive certo. invece, nella Bibbia vengono sempre presentati come qualcosa di inquietante. Ecco. E e vero, l-
2: che terrorizza
0: l'umanità. Che terrorizza che terrorizzano l'umanità, lo dice anche appunto in un monologo il, il prete. Anche eh, la, la Madonna quando eh, si vede appa- davanti esatto. a sé e eh. deve
5: portare una lieta novella. In realtà, però, Lei è, suo primo, è molto intimorita
0: di, è di grande paura. Esattamente quindi, noi vi consigliamo, eh, caro Federico. Il consiglio mio e tuo è quello di vedersi assolutamente questa serie, di recuperarla perché vale la pena. Midnight Mass si trova e sul Netflix e se non avete
5: recuperato le altre di. di sono di sempre su family. Netflix sì. uh, di Outing recuperate anche quelle perché eh, veramente meritano yeah. e veramente portano un sacco di, di riflessioni sì, su, sì, sì, sull'attualità sì, perché poi non andiamo è tanto vero, lontano insomma vero, da, dalla società metropoli anche se parliamo di un'isola ecco, isolata ah.
0: un'isola appunto che, che poi che non credo esista ecco, eh, Croquet Thailand credo sia dell'isola no, no no se ho
5: capito eh. bene sì però rappresenta anche lì poi c'è tutto un discorso sì. che non vogliamo eh, anche più, la no? sua lontana sua... una metafora Mm-mm. molto 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 interessante e aggiungo solo questo sì. quello che dicevi tu cioè, ci sono un sacco di sermoni durante la la e sì. di sì. no? tutti insieme che possono sembrare ridondanti ma in realtà servono proprio a far passare quanto la fede sia importante in quella comunità e a cosa porterà poi Ovviamente. Eh.
0: esattamente esattamente. allora ripetiamo Midnight Mass sono sette episodi da esatto. circa un'ora all'uno li trovate su Netflix eh. il nostro consiglio è quello sicuramente di, di, di vederla di non farvela sfuggire grazie Federico è stato un piacere ritrovarti alle prossime puntate
5: grazie a te Daniele e sicuramente al prossimo episodio ciao <ride> ciao ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Allora noi siamo arrivati in conclusione come sempre della nostra uh, puntata sono le 19 in punto io vi ricordo che eh, la settima sessione va andando ogni mercoledì dalle 10, 18.05 circa fino alle 19 in diretta su Nova Radio quindi 101.5 FM oppure novaradio.info o anche eh, in digitale con la tecnologia del DAB Plus però se ve la siete persa o comunque ci volete riascoltare troverete il podcast sia sul sito di Novaradio che novaradio.info sia eh, sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Google, Amazon, Deezer Che questa diciamo è la novità di, di, che ci contraddistingue Quest'anno siamo sbarcati anche eh, sulle, sulle principali piattaforme digitali Quindi non magari domani ma prima del weekend sicuramente troverete la puntata disponibile anche lì Adesso vi lascio al telegiornale e poi alla programmazione di Nova Radio Buona serata